0: Boa noite, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo em paz? Um abraço quem tá chegando. Boa noite, Jorge Antônio, boa noite, Carlos Torres, Magali Neves, Regina Souza, Marília Pereira, Roseli Fiorim, Lorena, El, Helena, Lid Cantarute, Magali Matos. Eliedna Holanda, Carlos Alexandre, Maria de Fátima Godoy, um abração, boa noite a todos. Leila Lima, boa noite, Idanildes Cerqueira, Noemi Sueli Maria Maciel, Sol Souza, Gladys Bittencourt, muito bem pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Já 20 horas e um minuto, né? Vamos começar o nosso estudo. Estudo novo hoje, né? Que chique, né? Começar estudo novo. Então vamos lá, né? Vamos fazer uma prece, como a gente sempre faz, né? Nos nossos, nos nossos estudos, quando a gente começa e quando a gente termina, né? vamos então unir os nossos pensamentos pedir a proteção da espiritualidade para tudo que formos realizar hoje para que todos nós Senhor Jesus possamos intuir possamos sintonizar com a frequência elevada das correntes de vibração dos amigos espirituais para que possamos aurir as energias harmoniosas, saudáveis, os pensamentos concatenados, organizados, claros e tenhamos a condição de discernir, digerir os ensinos de Joana de Ângeles e aproveitarmos ao máximo esse momento. Sabemos, Senhor, que nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, e que a espiritualidade em torno de nós, nos ajudando, mas também os nossos irmãos necessitados de conforto espiritual, também de entendimento, assim como nós. Também são seres psicológicos que precisam compreender, desfazer dos conflitos, as angústias. E por isso, Senhor, nós rogamos por eles também para que nós ambos no plano material e espiritual possamos aproveitar ao máximo esses minutos que estaremos juntos certos de que estás conosco nós te agradecemos muito obrigado Senhor que assim seja muito bem pessoal então nós vamos começar né, com muita alegria, com muita satisfação. Nós vamos dar início a um novo estudo hoje, que é o estudo do livro Ser Consciente, de Jona de Ângeles. Né? Esse livro foi o primeiro livro que a gente fez estudo online há 14 anos. Né? Em dezembro do, do, desse ano passado, agora, a gente completou 14 anos de estudos online. Né? E a gente começou justamente com esse livro, Ser Consciente como passa o tempo, né? Então nós vamos dar sequência a esse livro que eu considero da obra psicológica da Jona de Angeles. Eu particularmente eu considero o melhor. Eu considero para quem está começando, para quem né quer começar a entender Jona de Angeles, ele é muito didático. Eu levei um bom tempo para entendê-lo e ainda estou tentando entendê-lo, né? Na sua profundidade mas ele é muito didático, tá? então a gente, quem conseguir é, ter frequência, constância aqui nos estudos vai entender de uma forma bem interessante a questão psicológica, emocional né, de todos nós que somos seres, né, que nem eu falei na prece, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, nós somos seres psicológicos nós temos uma psicologia nós precisamos compreender né aquele conhece a ti mesmo de Santo Agostinho né falado no, no livro dos Espíritos esse caminho psicológico é o grande filão aí de conhecimento de autoconhecimento né? porque nós somos seres psicológicos tá? pessoal nós vamos fazer o seguinte ó vamos combinar uma coisa o caminho é mais importante do que a chegada tá, então nós não vamos ter pressa em chegar, o caminho para mim é mais importante do que a chegada, por que o caminho? Porque nós vamos devagarzinho, parágrafo a parágrafo, conversando, digerindo, vocês vão perguntando, né? a gente vai tentando esclarecer os pontos que ficarem mais é, é, duvidosos, a gente vai tentando desfazer as dúvidas, tá. Vamos digerindo, porque senão não tem razão de ser a gente está estudando. Se for para a gente correr no, no, no estudo, não adianta. Então nós vamos bem devagarzinho, como eu costumo fazer, mas vamos digerindo a coisa. Tá? Até porque esse, esse conhecimento, ele não é apenas um conhecimento teórico, vamos dizer assim. Né? Ele permeia o nosso funcionamento, permeia as nossas emoções. Né? Tem tudo a ver conosco. Tudo que a gente falar aqui, pessoal, tem a ver conosco. Todas as dificuldades que a gente estudar aqui, tudo que a gente conversar sobre as questões que a Juna trouxer, tem a ver conosco. Em maior ou menor escala, vai ter a ver conosco. Tá? Então nós vamos devagarzinho, até porque as emoções vão também surgindo, né? permeando com esses esses conteúdos é um processo terapêutico esse não é um processo apenas de estudo né é um processo terapêutico tá então todos nós que estaremos estudando estaremos ao mesmo tempo nos tratando eu inclusive tá bom e também é, nós vamos é, trazendo aqui o texto do jeito que está no livro eu não vou resumir, eu não vou simplificar. Por quê? Porque a experiência tem demonstrado que é, exercitar a capacidade de ler Joana de Angelis, isso também é terapêutico. Por quê? Porque a capacidade que nós vamos desenvolvendo de traduzir em palavras o que nós sentimos, faz com que sintomas melhorem. De, melhorem dentro de nós, porque muitas coisas que a gente sofre é porque a gente não consegue traduzir em palavras. E a Joana de Angeles, ela traz um rico vocabulário e ela traz uma forma muito interessante de expressar os nossos estados interiores, que faz com que a gente adquira essa capacidade né, de expressão, de traduzir em palavras, de traduzir em consciência, de verbalizar o que a gente sente, de dar nomes às coisas diferentes que ocorrem dentro de nós, dentro e fora de nós. Tá? Então isso também é terapêutico. E eu já teve muita gente que estudou comigo, Joana de Anges, eu estudo com os pacientes no consultório, pego os livros da Joana, tem gente que já estudou três, quatro livros comigo. Estudo aqui on online, né, já fizemos outros estudos online, tem muita gente que já adquiriu capacidade de ler Jornal de Anjos fazendo esses estudos aqui com a gente. Aquilo que antes era muito difícil de compreender, conforme a gente vai entendendo o, o, a, a forma de escrever da Joana de Anjos, né, a forma de, que, ela, que ela expressa o pensamento dela, nós vamos nos acostumando com isso. Tá? Então vamos por aí. ok? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo número um, né? Então o livro Ser consciente de Jona de Ângeles e o o, o o espírito, né? Jona de Angeles o médium de Valdo Pereira Franco, tá? Estudo número um, né? Esse estudo ele, ele saiu em 93, eu fiz, eu fiz psicologia de 90 a 95, né? então esse foi um dos primeiros livros que eu peguei da Joana, ele é um dos primeiros que saiu, né? ele me ajudou muito durante o meu curso de psicologia, tá? então ele pegou bem no meio, né? eu tive a satisfação de pegar, surgir os livros da Joana de Ângeles bem no período do meu curso. Então, isso me ajudou a organizar um pouco o meu, o meu pensamento, né? No sentido da união entre a espiritualidade e o, o, a psicologia. Tá? Então, vamos lá. Nós temos então a apresentação do livro, né? feito pela própria Joana de Ângeles. Tem como título O Ser Consciente, né? que é o nome do livro, tá? aí ela começa dizendo né esmagado por conflitos que não amanham de intensidade, não diminuem de intensidade o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições transferindo-se para os setores do êxito exterior do aplauso e da admiração social embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. Tá? Então vamos lá, o que, que ela está dizendo? Né? Quer dizer, nós vivemos esmagados, homens e mulheres, né? é, esmagados por conflitos que não diminuem de intensidade, normalmente, né? até porque a gente não olha para eles, a gente não procura compreendê-los, não procura tratá-los, então eles ficam lá, eles não diminuem de intensidade e vão até com o tempo até aumentando a sua intensidade, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então não diminui de intensidade, E né? o homem moderno procura mecanismos escapistas, quer dizer, a gente procura, ao invés de entender os conflitos, ao invés de trabalhar para diminuí-los, a gente começa a buscar mecanismos escapistas. O que, que é isso, Alexandre? Escapistas. A gente foge dos problemas. No, o, o carro não tem o escapamento, né? que a fumaça acaba saindo né? escapamento. Nós buscamos mecanismos escapistas. Cada pessoa usa os seus meios de, de fugir de si mesmo, vamos dizer assim. Tá? A gente faz muito isso de fugir de nós mesmos, né? infelizmente. Né? Ao invés de nos autoconhecermos, a gente acaba fugindo da gente mesmo. Né? São os mecanismos... Opa, peguei a coisa errada aqui. Os mecanismos... Esse aqui é o outro, eu estudo a, da terça-feira. Os mecanismos escapistas. Né? Em vãs tentativas de driblar as aflições. Então, alguns... Alguns começam a beber né, demais, outros começam a usar drogas, outros caem na, na, nos desequilíbrios do sexo, outros caem na, no dormir demais, né, outros caem na, no trabalhar demais. Tudo que a gente, tudo que a gente faz demais, de forma exagerada, né, demonstra que é uma fuga. Tudo que a gente exagera demonstra que é uma fuga. Por quê? Porque aquilo que é bom, né, é bom antes, durante, depois, né, quer dizer, aquilo, aquilo ajuda no nosso equilíbrio, ajuda na nossa melhora, né. Agora, o que é exagerado força demais o nosso organismo, força o nosso emocional, força, né, quer dizer, a nossa vida de várias formas, né então demonstra que não é uma coisa boa, né? Então a gente começa a buscar nesses mecanismos escapistas, né? Em vãs tentativas de driblar as aflições e uma das possibilidades, né? Transferindo-se para os setores do êxito exterior, né? Transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso, da admiração social, né? Por quê? A gente foge da gente mesmo, fugimos de nos encontrar, nos conhecer e aí a gente busca né, na, na, no êxito exterior, já que a gente não está conseguindo resolver o interno, a gente busca para compensar a, a, as ausências internas, o vazio interior, o sofrimento interior, a compensação no exterior eu falei alguns prazeres que se tornam vícios, né? Os exageros, as ilusões, as metas sem sentido, que não vão agregar para o espírito imortal, que não vão nos harmonizar perante a vida, né? Mas que serve para nos agradar, vamos dizer assim, externamente, superficialmente, né? E nos distrair de nós mesmos. Não que, a vida material, não que a vida material não tenha sua função, lógico que tem, senão a gente não estava encarnado, né? Se a vida material não tivesse a sua função, a gente não estaria aqui, a gente estaria no plano espiritual. Então a gente está aqui, sim, vivendo a vida material. Então nós vamos adquirir, nós vamos comprar, nós vamos sonhar com certas realizações materiais, sexuais, afetivas, isso tudo faz parte da vida. Né? Isso tudo faz parte do cardápio existencial, como diz a própria Joana de Ângeles. Né? E tudo isso traz um certo prazer para gente, traz uma certa satisfação, uma certa alegria, e é válido, é importante. Sem as coisas a gente também não, não consegue se equilibrar na vida material. Né? Nós estamos na vida material. Então somos chamados a viver da vida material, só que com equilíbrio, com discernimento, não é? sem os exageros. E aí que vem né, essa fuga que a gente faz e caindo nas condutas exageradas que servem é, justamente para nos distrair de nós mesmos. Né? Enquanto a gente está correndo atrás de tanta coisa que não tem tanta importância, tem uma importância muito relativa, é nós estamos perdendo tempo que poderíamos nos conhecer mais profundamente. Né? Poderíamos aprender a conviver melhor com nós mesmos. Né? Então busca-se o ex-exterior, o aplauso, a admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. Né? Alexandre, mas tem problema? A gente... A gente Receber os aplausos? Tem problema a gente ser admirado socialmente? Né? Não, não tem problema. Né? Agora, nós não podemos viver em função disso. É gostoso quando você faz uma coisa boa, né pessoal? Gostoso quando você faz uma coisa bem feita, no seu trabalho, ou na casa espírita, ou onde quer que seja, em casa. Né? É gostoso quando as pessoas reconhecem, né, quando todo mundo se sente bem com o que a gente fez, aí você faz uma palestra, as pessoas gostam. Né, é gostoso isso, né? É, mas a gente não pode viver em função disso. Eu não preciso ter como metas o aplauso, metas a admiração das pessoas, porque aí passa a ser uma busca que eu estou apenas em busca de reconhecimento, né? O meu trabalho ele tem, que, tem que ter um valor em si mesmo. Né? Quer dizer, vamos estudar né, pelo valor do estudo, não por objetivos emocionais meus. Né? Senão a gente está aqui, por exemplo, porque eu quero emocionalmente receber aplauso receber admiração. Não é esse o objetivo. Né? O objetivo é nós divulgarmos o espiritismo, o objetivo é nós refletirmos, sobre os conceitos que a Joana traz, nos conhecermos melhor, nos planificar. Vocês entendem a diferença? Né? E por isso que a gente deve fazer as coisas com harmonia, com equilíbrio. Né? O que demonstra né, a, 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 os objetivos que a gente está buscando. Né? que não devem ser o que a gente fala assim de objetivos egóicos, né? devem ser objetivos ligados ao self, que é um termo que vocês vão ouvir muito ao longo desse livro aqui, que é o self, né? que é a presença divina dentro de nós. Né? A Maria Lígia colocou, cada dia um aprendizado, né? quando perdemos os ideais, perdemos o interesse pela vida. Exatamente, né, Maria Lígia? Por isso que nós não, não podemos, sim, nós não podemos perder o gosto por viver. As pequenas coisas que fazem parte da vida, elas são importantes, tá? elas dão um sentido para a nossa vida. Os pequenos prazeres, as pequenas buscas, conquistas, metas, a gente não deve deixá-las para buscar só o espírito, para buscar só o a casa espírita, para buscar só a transcendência. O objetivo não é esse. Né? O objetivo é nós aprendermos a viver da vida material com todas essas coisas boas que a gente pode viver, né? também com as dificuldades da vida material, mas temos objetivos também metafísicos, né? temos objetivos superiores. E aí aprendemos a viver a vida material e a vida espiritual. Da forma como é possível aqui na Terra. Né? Você vê uma coisa interessante? Jesus, ele falou assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? César representando o mundo e Deus representando a transcendência. Né, tal. Jesus podia ter falado assim, né? É, é, busca, dai a Deus o que é de Deus e esquece César. né? Mas Jesus não fez isso, não. Ele podia ter falado, ó, dai a Deus o que é de Deus e esquece César. Mas Jesus, sabendo que nós tínhamos que dar a César o que é de César, tínhamos que dar à vida material o que é necessário à vida material, né? sem fugirmos a essa a essa realidade, sem negarmos essa realidade. Isso é importante para gente, né? ok Tem muitas pessoas que acabam, até, até em função de buscar as questões espirituais, começa a negar a matéria, a negar a importância do dinheiro, a negar a importância do sexo, deixa o marido lá de dar um gelo no marido, <risos> ou a esposa, né? A partir de agora eu estou buscando o espírito, não tem mais sexo, né? Não tem mais é, esse prazer, vamos dizer assim. Esse prazer é do mundo, essa coisa, ixi, aí cria um problema danado. Isso é uma coisa da época medieval, na verdade, né? Tratar o sexo como uma coisa de menor importância, uma coisa é, é, suja, uma coisa da matéria, do corpo, do mundo, né? Então, nós temos que aprender a lidar bem com as forças sexuais, por exemplo, né? ao mesmo tempo que a gente busca a, a, os aspectos transcendentes da vida. Né? A Magali colocou, verdade, eu trabalho demais. Não sei parar e descansar, sou exagerada. <risos> Aí entra aquela ansiedade, né? Também aquela ansiedade, aquela hipermotricidade que hoje em dia a gente está, né? A sociedade faz, 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 faz o tempo todo, né? difícil parar e, e até para curtir um pouco as coisas, para usufruir um pouco, né? Da vida no sentido de, de observá-las mais, senti-las mais, né? Que é muito importante. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui, né? E o que acontece, só para a gente finalizar aqui, né? O que acontece é que a gente vai buscando o êxito, o aplauso, a admiração, e tal, mas os sentimentos permanecem agrilhoados pela angústia, pela insatisfação, demonstrando que não é o caminho. Apenas a busca exterior. Existe um algo interior que nós precisamos buscar e desenvolver. Né? Por quê? Porque buscando apenas o êxito externo, você vai fugindo, 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 mas vai descuidando do interior. Chega uma hora que o interior nos chama, impõe a sua necessidade e aí a gente tem que lidar com ela. Né? Então vamos lá. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração, momentaneamente, não porém erradicá-las. Razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Vocês né? estão vendo aqui? Né? As realizações externas, pessoal, tudo que a gente busca exteriormente, externamente. Acalma as nossas ansiedades momentaneamente. Apazigua um pouco. Né? A gente está aflito, a gente está ansioso, porque precisa disso, precisa aquilo. Precisa arrumar o carro, precisa mudar de casa, precisa. Né? Eu preciso de roupa nova, eu preciso de uma coisa ou de outra. E, às vezes. É, é, quando a gente consegue essas situações que a gente estava ansiando tanto, aquilo apazigua momentaneamente, né? Apazigua. Se bem que tem um monte de gente que está num comportamento compulsivo, né? Por comprar sapato, por comprar roupa, por comprar... Né? Quer dizer, tanto essa, essa fuga e essa, essa necessidade de apaziguar que acaba virando uma, uma compulsão mesmo, né? do comportamento, né? Mas a pazígua, né? São são recursos que a gente usa para acalmar um pouco o nosso interior, mas não resolve o problema, né? Como ela diz aqui, né? Não resolve o problema. Não erradicá-las, né? Razão porque o triunfo externo não apazigua inter interiormente. Não resolve o nosso problema interno. Ele resolveria se nós buscássemos a consciência, né? nós nos conscientizássemos do que está ocorrendo conosco e entendendo, trabalhássemos os conteúdos que, que estão surgindo, né? ligados àquilo que é o problema. Então, se nós buscássemos o autoconhecimento, as terapias, né? uma busca interior, aí nós entenderíamos muitas coisas que nos levam a nos comportar dessa ou daquela forma. Né? Agora, se a gente só vai fugindo, né? e, aí, não, aí não melhora nada, né? E às vezes até fugindo para o medicamento, né? usando muito medicamento psicotrópico para fugir né? da, da, das emoções, dos sentimentos, da inquietude, né? Então a gente acaba às vezes caindo num, num excesso também de, de uso de psicotrópicos. Né? Condicionado para a conquista das coisas. Na concepção da meta planificadora. Você aprendeu que a planificação é você conquistar as coisas. Né? Você cresceu achando que... O mais importante da vida é conquistar as coisas. Né? O indivíduo procura soterrar os conflitos sob as preocupações contínuas, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, os conflitos, né? até quando ressumam, quer dizer, ressurgem e sobrepõem-se a todos os disfarces, desencadeando novos sofrimentos, e perturbações devastadoras, né? Vocês entenderam aqui, pessoal? Então a gente aprende, né, que que o conquistar as coisas é o mais importante e a gente vai soterrando aquelas insatisfações, aquelas aqueles sentimentos, né? Aquelas necessidades que a gente não está conseguindo entender direito né, aquele mal-estar que a gente está sentindo e vai soterrando, vai soterrando, né? Por detrás do quê? Das buscas internas, né? das correrias do dia a dia, das compras que a gente tem que fazer, das necessidades que a gente vai criando, né? dos aplausos que a gente tem das coisas que vão compensando a gente mais ou menos, né? e a gente vai soterrando aquelas necessidades profundas, algumas até mediúnicas, espirituais, assim né? você vai soterrando aquilo tudo dentro de você. Até chega uma hora que tudo isso eclode e se impõe de uma forma indisfarçável, é a depressão que ocorre de uma hora para outra, que não é de uma hora para outra, mas surge, explode a coisa. Né? São as crises de pânico que eclodem né? de tanta coisa que foi sendo acumulada, tantos conflitos que não foram trabalhados, né? tantas necessidades urgentes que não foram observadas. E outras, que não eram tão importantes, se tornaram prioridade. Né? O churrasco, no final de semana, beber todo dia com os amigos, né? entre outras coisas, né? as, 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 as festas sociais, os encontros sociais, é casamento, é não sei o quê. tal. Então, cada dia é uma festa diferente, é nos aniversários que não acaba nunca... Né? Mas assim, né? quer dizer, é uma coisa atrás da outra e você não para para sentir a você mesmo, para se conectar consigo mesmo. Né? Então, aí vai, chega uma hora que eclode, é é, avassalador, né? é, as suas necessidades avassaladoras acabam se sobrepondo às outras prioridades. E aí, você não queria, mas tem que buscar o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, né? o remédio. Que aí a necessidade ela se impôs na sua vida, demonstrando que oh, eu estou aqui, olha para mim. Estou precisando que você olhe para mim. Não esqueça de mim. O seu interior, né? o seu interior falando para você, né? suas necessidades falando para você: oh, olha para mim. Você tem fugido de mim, eu estou precisando que você me dê atenção. É o seu íntimo falando, né, para você mesmo. Certo. Então, eu não, eu não precisa disso, né. Nós podemos ir em busca né, das nossas necessidades né, mais profundas, não precisamos esperar que elas eclodam né, e se sobreponham na nossa vida, né. Ok, aqui já foi. Né? O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Em essência, pessoal, né, como ela diz aqui, nós podemos e devemos ser considerados como sendo a nossa mente. Nós somos a nossa mente. Né? Nós somos a nossa mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo ou que o propele com insistência a realizações, constitui sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais parecer e ser. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Vocês compreendem? Nós somos a nossa mente, ou seja, o que a gente cultiva dentro de nós, né? no ser pensante que somos o ser interior que somos o que a gente cultiva o que a gente estabelece como prioridades o que a gente ouve o que a gente fala, o que a gente lê o que a gente nutre a nossa mente com informações né? nós somos esse conjunto todo, nós somos essa mente que recebe todas essas informações que processa todas essas informações né então as vontades que eu tenho, né, as motivações que eu tenho, tudo isso é o reflexo da minha mente, de como eu venho lidando com a minha mente, os desejos que eu terei, os impulsos que eu terei, o descontrole que eu terei, né? ok? então nós somos a nossa mente, né? o que nós cultivarmos é o que nós teremos, né? É a nossa essência, a nossa legitimidade, a né? nossa vida interior, que deve ser estudada pacientemente a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais. Então, nós temos que estudar pacientemente. Tá? Por isso que eu falei no começo aqui, gente, às vezes o pessoal, ah, vamos estudar o ser com ser, vamos estudar a Joana de Andes. parece bonito, né? Vamos estudar Adoro a do da Joana de Andes. vamos estudar a Joana de Aí começa um monte de gente, vamos estudar, João de Janeiro. Só que o trabalho aqui, gente, é lento. E eu sei como é que é que o trabalho. É lento, né? É frase por frase, é entender o significado de cada coisa, é fazer a ligação com o nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Isso tudo não é, não é mágica. Aí o pessoal é impaciente, o pessoal é ansioso, porque achou que ia entrar aqui no, no estudo da Joana de Anjos já ia cair o conhecimento da Joana de Anjos. Um banho milagroso, né? Vocês vão sair daqui, vocês vão sair daqui craques em Joana de Anjos, né? E não é o que vai acontecer. Vocês né? percebem? Não é o que vai acontecer. Né? Mas vira aquela fantasia, né? Aquela ilusão de que... Porque tem um glamour aí, né? Estudar a Joana de Anjos tem um glamour... Só que depois desse glamour aí, pessoal, o que fica são as pessoas interessadas mesmo no conhecer-se, né? São as pessoas que pacientemente vão olhando para si, vão começando a, a perceber a si mesmas, vão buscando entender o que a Joana diz, né? Aí que vai, aí que a coisa vai andando. Né? Aí que nós vamos como ela diz né? aí que nós vamos nos, nos conhecendo melhor né? não adianta não adianta eu chegar aqui e fazer um vídeo de cinco minutos para vocês né Joana, Joana cinco minutos né? cinco minutos não vai dar para fazer praticamente nada né? muito pouco né? Então nós vamos estudando a nossa essência, a nossa legitimidade né? É, interior, né, a fim de poder enf enfrentar os paradoxos existenciais, parecer e ser, né, quer dizer, o que a gente demonstra fora de nós e o que nós somos por dentro, realmente, o que a gente projeta em termos de imagem e o que realmente há dentro de mim, qual é a minha realidade de fato, né, pode ser bem diferente da realidade que eu projeto externamente. E quanto maior for a diferença entre um e outro, maior é a zona de conflito que existe. Maior é o sofrimento que existe. Felicidade, a gente vai ver, que é o bom relacionamento entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Conforme um dos conceitos da Joana de Anjos, né, ela chama de felicidade. O bom ajustamento entre o mundo de dentro e o mundo de fora, entre o self e o ego. Tá? Só para a gente ter uma, uma pequena noção. Né? A Vick Schwartz colocou aqui, dessa maneira está ótimo, pois temos tempo de refletir e aos poucos incorporando os ensinamentos no nosso dia a dia. Isso mesmo, Vick, é por aí mesmo. Né? não adianta eu falar muito rápido e começar a passar conteúdos aqui para você não adianta, pessoal o tá? que adianta é a gente parar analisar, refletir né? a Maria Lígia as sementes, nós que escolhemos não esquecer o espaço entre a semente e o fruto, isso mesmo é isso mesmo, né tem esse espaço aí que nós temos que transpor, né as inquietações e as tendências que o comandam, né? tem as inquietações que todos nós temos dentro de nós, as inquietudes né? que nós trazemos desde muito tempo, né? que a gente precisa entender melhor quais são essas inquietações, por que, que eu estou tão aflito, aflito com o quê? Eu estou querendo correr, mas correr por quê? Estou querendo fugir, mas fugir, fugir por quê? Estou me culpando, mas eu não sei o que que eu... Estou me culpando por quê? Por que, que eu me culpo tanto? Né? Vocês percebem? Cada um vai olhar dentro de si e vai perceber né, o que tem ocorrido dentro de si. Quais são as aflições que cada um tem tido? Ah, mas está na roda de ir para casa, está na hora de ir para casa, tá casa, mas o que tem lá em casa... Né? O que, que eu vou buscar? O que, que eu estou buscando? Que eu tô, quando eu saio de casa, eu fico com tanta aflição de voltar para casa. Ou quando eu estou em casa, eu estou tão aflito para sair de casa. Cada um tem o seu, as suas manias, né? Cada um tem as suas manias. Então, mas é cada um olhar né? quais são as suas inquietações, né? Isso é importante, né? Então, estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada. Né? Liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Né? Quer dizer, a gente vai se conhecendo, vai percebendo o que é real, o que não é, vai estabelecendo paradigmas mais verdadeiros para a nossa planificação. Né? E vai aprendendo a lidar melhor com o mundo de fora a se relacionar melhor com o mundo de fora, que é uma coisa muito, muito, muito importante, pessoal. Nós nos relacionarmos melhor com o mundo de fora. Em vários aspectos. Nós vamos ter, nós vamos ter é, oportunidade de conversar sobre várias coisas a respeito disso. Né? De nos relacionarmos melhor com o mundo de fora. Com o mundo que nos cerca. Isso é extremamente importante. Tem muita gente fugindo do relacionamento, fugindo da convivência, fugindo do trabalho, fugindo do contato com o mundo de fora e se ensimesmando cada vez mais, ficando cada vez mais isolado, mais ensimesmado. Nós precisamos aprender a conviver com o mundo de fora, entender o que está ocorrendo nesse meu relacionamento com o mundo exterior. Tá? Isso é, é vital para nós. A Dina colocou é bem isso que eu sinto. Por quê? Gratidão por suas palavras, Dina. O porquê eu não poderia dizer ainda, a não ser do aquilo que eu já estou falando, né? Mas do teu caso particular não, não dá para saber, né? É, a não ser que você, né, é, fale, né, que você expresse, né? É preciso conhecer o caso particular, né? mas tem a ver com isso que a gente está falando aqui tá? nós temos, precisamos aprender a, a conviver com o mundo de fora tá? cada qual com as suas dificuldades nesse relacionamento okay? a janete colocou devemos viver no um dia de cada vez, traçar metas e tentar cumprir essas metas, viver com alegria de espírito isso é legal, né? Se organizar, se planejar, né, Janete? né? É legal isso, se, é, é, se organizar, se planejar, conforme as suas prioridades, isso ajuda a organizar melhor e a gente não ficar tendo momentos de, de angústia, angústia pela indecisão, o que, que eu faço agora, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer, eu não estou lembrando, esqueci, né? Então você se organizar, isso tudo é bem legal, uma agendinha uma agenda eh, ajuda bastante, tá? Agora, também não nos prender rigidamente às nossas metas, tá? Porque aí você tem a pessoa que começa a sofrer demais, porque aí ela, ah, mas tá na minha meta que eu tenho que cumprir minha meta, né? Eu falo, mas, calma, depois você faz. Não, mas tem que ser agora, porque... Nove horas, nove horas é o horário que... Né? Então, você entende o que eu quero dizer? Então tem esse lado bom que você falou, mas aí a gente precisa também cuidar sempre da gente não ser rígido. Qualquer coisa que a gente começar a querer ser muito rígido, em excesso, vamos dizer assim, vai dar problema também. Entendeu? Vai dar problema para a gente. Nós vamos criar problema para nós mesmos. Entendeu? E a gente vai criar tensão toda hora. A gente vai ficar criando tensão, né? então a flexibilidade também ela ajuda aí né? para que a gente tenha metas. A gente se organize, a gente se planeje, a gente tal, né? tudo direitinho, mas também saiba lidar com a improvisação, saiba lidar com o imprevisto. Tem muitas pessoas que são muito organizadas, mas geralmente elas pecam no. No lidar com o improviso, no lidar com o imprevisto. Aí desestrutura a pessoa. Toda vez que tem que lidar com o imprevisto, desestrutura. Né? Isso que eu estou falando, pessoal, eu sei que todos nós somos assim. Uns mais, outros menos. Uns em alguns momentos, outros em outros, tá? Mas são coisas que acontecem com todos nós, certo, pessoal? O importante é a gente lembrar, assim, de evitar ao máximo, é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo, evitar ao máximo ficar criando tensões. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, a viver sem criar tensões. É uma arte, né pessoal? É uma arte, eu estou em busca disso também. Né? É uma arte que, que, que a gente precisa desenvolver, né? viver sem criar tensões. Né? Não criar tensões porque a gente é muito acomodado e os outros começam a cobrar a gente. A gente começa a criar tensão. Ou porque a gente é muito rígido e os outros estão mais acomodados e a gente começa, começa a criar tensão também. Né? Importante a gente perceber, por isso que o livro chama o ser consciente. Nós precisamos desenvolver essa consciência. Percebermos, observarmos mais, ouvirmos mais. Né? Pensarmos melhor antes de agir. E o cuidado para não criarmos tensão. Eu sei que às vezes, a hora que a gente vê, já criou. Isso acontece comigo também. Tá? Sou ser humano, os mesmos problemas que todo mundo que está aqui. Então, mas é uma coisa que a gente vai percebendo a importância disso também com o tempo. Né? Evitar criar tensões. Né? A Maria Lígia, né? Aí nos... Nós nos tornamos um Don Quixote, né, lutando contra os moinhos de vento. É, então, às vezes as ilusões, né? E com aquela ideia fixa, aquele idealismo fixo, aquela coisa rígida, né? Então nós precisamos realmente é, é, ter um pouco de flexibilidade, olharmos por outros ângulos a coisa, o lado dos outros, tal. Isso ajuda muito, né, na nossa convivência com as pessoas, tá? Mas são coisas que a gente vai aprendendo, devagarzinho a gente vai melhorando. Até mesmo a cobrança, Ai, mas eu tenho que fazer a reforma íntima, a reforma interior, meu Deus do céu, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Quer dizer, a pessoa já está criando uma tensão interior que não precisa. Já está indo contra a reforma íntima, que é uma reforma que deve ser permeada por paz. E ansiedade não combina com paz. Vocês percebem? Às vezes em nome da caridade, em nome da caridade eu faço um, uma atenção, eu crio uma atenção gigantesca <risos> em nome da caridade, né? que já não é caridoso, né? Nem comigo, nem com os outros, né? Então, é, aí que está a gente perceber essa nuance, né? A gente perceber essa nuance, que é muito mais uma atitude nossa, né, de alto respeito de alto amor e também com as pessoas né a gente procurar resolver as coisas com tranquilidade com serenidade eu sei que é, não é fácil para gente né mas a gente vai a gente vai melhorando aí com o tempo vamos ver tem mais um tempinho aqui né tá fazendo sentido para vocês pessoal tá ficando claro Qualquer dúvida aí, vocês vão colocando aqui o que a gente precisar explicar melhor. Ok? Vamos lá. Ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Ignorar uma situação, tá? você fingir que não está acontecendo, né? não estou vendo, ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la, né? é como colocar a coisa debaixo do tapete, né? você, não, você não resolveu nada, você não limpou nada, você só escondeu embaixo do tapete. E a gente tem feito muito isso ao longo dos milênios, aí colocar as coisas embaixo do tapete tentar resolver os problemas na base da fuga. Né? E isso não é o que vai nos ajudar a resolver, solucionar mesmo. Né? Tal postura permite que os seus fatores constitutivos cresçam e se desenvolvam, até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Problemas de casais, por exemplo, né? Cada um correr para um lado, cada um se estruturar, cada um para um lado, correndo, né? E faz uma agenda lá que não dá tempo para nada. E mal se veem, mal se conversam, mal se olham, né? E às vezes, quando vão deitar na mesma cama, quando é na mesma cama ainda. É, é, já viram para um pro lado, um já está dormindo, o outro chega e vai dormir, né? E aí você vai ver as estão estruturando a vida para fugir de um do outro. Né? A gente fala, não, mas é para que a gente se mantenha vivo, é para pagar as contas, não sei o quê. Tem certas questões assim que se impõem né? de sobrevivência, de, de trabalho, tem muita coisa assim, mas tem muitas escolhas nossas nesse meio também há muitas escolhas que nós vamos fazendo inconscientemente ou conscientemente dependendo do caso, né e que vai moldando o relacionamento, vai moldando a estrutura familiar, a estrutura conjugal, né, ok? então é um exemplo apenas, né? apenas um exemplo é uma das coisas que acontecem, né? e que vão ocorrendo devagarzinho até que chama a nossa atenção, né? Até que aquilo se impõe, chamando a atenção para a gente enfrentar o problema, a falta do diálogo no casal ou na família, né? Certas buscas que se tornaram prioritárias na família, mas que está mantendo um vazio em termos de afetividade. Está todo mundo em busca de dinheiro, todo mundo correndo, né? Desde o pai, a mãe, todos os filhos, todo mundo atrás de dinheiro, porque dinheiro, dinheiro. Mas está faltando afeto na família, está faltando convivência, faltando uma conversa amorosa. Né? Por quê? Porque passou-se a ideia, é, é, sutilmente passou-se a ideia de que é mais importante o dinheiro do que o afeto. Mais ou menos sutilmente, né? foi passando... A ideia subjacente ali, que é mais importante a correria, o dinheiro, do que o afeto, do que a conversa, do que a convivência, né? Então, olha que via a família, ninguém mais se encontra, ninguém mais se vê, ninguém se fala. E aquilo que é o sentido existencial, que são as pessoas, que é o amor, que é a convivência, que é o afeto, vai se perdendo, né? E vai transformando a nossa vida em cifras, né? assim, inúmeros, né, e que vão nos deixando, sim, com as contas mais recheadas, mas com o coração vazio, muitas vezes, né, com a alma em frangalhos, uma vazia, né, então a gente vai esquecendo a importância de, de outros fatores aí, né, certo, ok, vamos mais um pouquinho. A saúde, por exemplo, né? A gente vai correndo, 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 até a hora que a saúde estoura, né? Dá uma, um infarto. Não né? um problema de, de rim, de fígado, de seja do que for, né? O corpo pedindo, olha para mim, cuida de mim, você tá esquecendo de mim. Eu levo você para todo lado, você me usa o tempo todo, o corpo falando pra gente. Você me usa o tempo todo, mas você tá esquecendo de mim. Cuida de mim um pouquinho. Vai fazer uma caminhadinha, um alongamento, descansa um pouco mais, né? Acalma um pouco mais. Entendeu? busca uma energia melhor, né, ligada às árvores, às águas, busca um, um alimento mais, mais saudável, né? cuida de mim. Né? Tudo que a gente não der importância, aquilo ali vai chamar a nossa importância à força, vai se impor. Tudo que a gente descuidar das várias áreas da nossa vida, aquilo vai nos chamar a atenção. Qualquer uma delas. Né? Qualquer uma delas. Pode ser a família, pode ser o no casal, né? o marido, a esposa, né? a vida conjugal, pode ser o dinheiro, o sexo, o lazer, o, o, a saúde, a fé. Né? Então são as várias esferas da nossa vida e cada uma delas tem a sua importância. Se você descuidar, aquilo ali vai chamar a sua atenção, vai começar a sinalizar que tem algum problema ocorrendo ali. É um fenômeno de, é um fenômeno de autoproteção, de, de, que nos protege, né? Chama atenção para algo que, que nós estamos falhando, né? <coughs> a dina braga não consigo aceitar a falta de respeito de filhos e ingratidão me sinto muito só ontem tive uma crise de pânico hoje estou bem mas estou angustiada muito triste gratidão por poder escutar suas palavras Eu que agradeço dina então dina tudo que começar a gerar muita né, sentimentos negativos dentro de nós é, no contato com o mundo de fora, você está falando dos seus filhos, né? A ingratidão, o desrespeito, aquela coisa toda. Mas a causa dos teus sofrimentos, vamos dizer assim, ela passa por você. Entendeu? Ela está em você, né? É, eu sei que a ingratidão, o desrespeito, isso tudo machuca. Né? Isso tudo machuca qualquer, qualquer um de nós, né? Mas nós precisamos lidar com isso, entendeu? Nós precisamos lidar com isso. E aí como a gente vai lidar com isso é que depende da nossa estrutura. ok? Então aí nós podemos lidar bem ou lidar mal. Se eu me amo, eu preciso aprender a lidar bem com isso para que eu não fique me machucando, já basta o que fazem comigo. Vamos supor, o que você citou aí, né? Já basta o que fazem comigo. Não preciso eu fazer mal para mim. Porque às vezes o outro faz alguma coisa ruim né? que eu não vejo com bons olhos, mas aí eu começo a fazer mal para mim mesmo. Porque quando eu cultivo mágoa, ressentimento, ódio, raiva, não sei o quê, né? tristeza, eu passo a fazer mal para mim mesmo. Aí tem que entrar o alto amor Eu não sou o que fazem para mim, eu sou o que eu faço para mim, entendeu? Então às vezes eu tenho que buscar a oração, tem que buscar a meditação, a leitura, vai para casa espírita, você falou que teve pânico, né? uma crise de pânico, busca ajuda espiritual. Né? Então isso é alto amor isso nos mantém de pé apesar das ingratidões, apesar das, dos desrespeitos e uma porção de coisas que podem ocorrer, entendeu? Então nós precisamos cuidar de nós. Se a gente deixar para os outros cuidarem de nós, <risos> é muito pouco provável que vai acontecer. E é, e é ineficaz, vamos dizer assim. O que mais é eficaz é nós cuidarmos de nós, nós nos auto-amarmos, Tá? <coughs> Ok. Ah, o Dina colocou. Filho criado, trabalho dobrado. <risos> Eu achava engraçado, mas agora sei que é verdade. <risos> é, Dina, é isso aí. <risos> mas agora é, é, cada, cada época da vida tem a sua, os seus as suas dificuldades e as suas coisas boas, né, então, e as coisas vão passando também, vão mudando as dificuldades com o tempo, né, no momento é esse que você está passando, mas com o tempo vai mudar, as dificuldades serão outras, isso vai ter superado, né, então vamos trabalhar no aqui e agora e vamos tentar fazer o melhor, né. A Cristina colocou. Né? É importante que tenhamos um sentido para viver. Né? Sem ele a vida é se torna vazia e as enfermidades surgem. Né? É. A gente colocar coisas boas, o amor na nossa vida, ajudar os outros, participar de projetos, trabalhos voluntários, atividades espirituais, a própria atividade profissional. Né? Mas a gente colocar coisas boas na nossa vida... Faz com que a gente, saia, a gente saia de uma atividade boa e vá para outra melhor ainda. Né? Então a gente saber estruturar a nossa vida com muitas coisas boas que a gente faça por nós e pelos outros, faz com que a nossa vida fique cheia de coisas boas. Não vai ter espaço para as coisas negativas, ruins, pesadas. Né? Até porque nós vamos estar melhor estruturados para lidar com as dificuldades que surgem. Né? Agora, quando a gente começa a cair no muito vazio, falta de atividades, falta de, de, de convivência, falta de amor, de, de amor ao próximo. E isso tudo faz muito mal para a gente. A gente sofre muito pelo que a gente não está fazendo. Poderia fazer de bom, mas não está fazendo. Aí a gente fica preenchendo com coisa negativa e a falar, ah, isso aqui é a causa do meu problema, são as coisas negativas que estão acontecendo. Mas não, a causa não é essa, isso aí já é consequência. A causa é o bem que você não está fazendo. É o estudo que você não está participando, é o desenvolvimento que você não está gerando em você, é a ajuda que você não está gerando. Vocês percebem? Então, o que, o que mais nos faz mal é o que a gente não faz de bom, que a gente poderia estar tá fazendo de bom na nossa vida, entendeu? Isso é muito importante. Pessoal, acho que já estamos na hora, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos devagarzinho, né? Vamos conversando, a gente vai interagindo. Quero muito ouvir vocês, quero muito conhecer melhor vocês, tá? A gente vai interagindo, vai se conhecendo. É, para que a gente transite nesses assuntos alguns até um pouco áridos, né? Mas para que a gente transite de uma forma mais leve, até bem humorada, para que a gente possa é, fixar né, os conceitos aqui de uma forma boa para gente, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos fazer a prece final, né? Agradecendo esse primeiro dia de estudo do livro Ser Consciente. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que estamos tendo e que sabemos que não será em vão, porque tudo que nós estamos lendo e estudando já está agindo dentro de nós. Nosso empenho pela mudança, pela melhoria, a busca pela felicidade, pela harmonização, pela planificação em, em bases espirituais é o nosso grande objetivo, Senhor. Então nós pedimos o teu auxílio para que possamos levar a efeito todo esse estudo com o máximo de proveito. Tá? Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Demos o primeiro passo aí e vamos em frente. Vamos seguir, tá? Todos os estudos eles ficam no YouTube depois que eles estão gravados, ficam no Facebook aqui, mas a gente coloca no YouTube também, no nosso canal no YouTube, tá? Depois a gente coloca o link para vocês e então vocês têm lá o arquivo de tudo que a gente fizer aqui, tá? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até terça-feira, né? A gente vai ter o começo do livro Trilhas da Libertação do Divaldo Franco, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.